0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴布古拉提供，十分感谢。1993年7月1日，电视剧《雨中的彩虹》剧组在台北安排了外景拍摄。拍摄现场呢，总是状况百出。那么今天是饰演女二号的演员战荣迟迟没有出现，统筹一边头大的调整拍摄顺序，一边让人赶紧联系演员。战荣是个23岁正值妙龄的女演员，她为人热情爽朗，并不是那种耍大牌的性格。再说她的咖位呢，也没有给她放整个剧组鸽子的底气。但这一次，战荣已经迟到了好几个小时，却没有跟任何人打招呼，这显得有些不同寻常。剧组的人给战荣打了好几个电话，发现一直打不通，只好前往战荣位于内湖康宁路的住处去找他。结果远远的呢，就看见战荣家楼下围满了警察。原来早上六点二十分左右，战荣的住所发生了火灾，疑似是瓦斯爆炸，火势半个小时后被扑灭。本来以为不会有什么伤亡的，结果清理现场的时候，却在厨房和卧室之间的过道上发现了一具女尸。正好剧组的人找上门来。两相对照，才知道在火灾当中丧生的正是战荣。消息传回了剧组，一时之间人心惶惶。剧组当中盛传，是因为前一天在墓园拍戏的时候，剧组没有做任何的准备，战荣因此得罪了死者，这才惨遭恶鬼索命，横死家中。第二天上午，法医杨日松对战荣的尸体进行了尸检，尸检发现战荣的喉咙里面没有炭火的痕迹。如果火起时人还活着，肯定会吸入浓烟。如今战荣的气管里干干净净，这说明着火的时候他已经死了。那场大火既不是一场意外，也不是战荣纵火自焚，而是有人谋杀了战荣之后，试图毁尸灭迹。尸检结果公布后，一时间舆论哗然。这样一个冉冉升起的星星，在花样的年纪消香殒陨，人们不免惋惜。而随着各路媒体的真相报道，更多的细节被披露了出来。战荣的住处当时被翻得十分的凌乱，战荣被发现的时候仰躺在地上，口中呢还塞着方巾，内衣被褪至颈部，下身赤裸，尸体的颈部有勒痕，头上有外伤，私处有男性的体液，他的面部和私处被烧焦了，疑似是有人故意而为之。种种迹象表明，战荣是被奸杀然后焚尸。那战荣究竟是惨遭何人的毒手呢？战荣本名周美菲，他出生在台湾桃园，父母离异之后，母亲嫁给了一个美国人，战荣便随着母亲来到了美国生活。高中毕业之后，战荣回到了台湾发展演艺事业。他出演的第一部作品是和刘仁松、李立群等演员合作的电视剧《江湖再见》。后来，因为在古装剧《京城四少》当中饰演一名妓女而崭露头角，开始饰演一些重要的配角。事发时，战荣住在内湖康宁路的房子里面。这房子呢是战荣买下来的，位于六楼，前后各有一个门，后门只能够从屋内打开。火灾发生的时候，前门和后门都是紧锁着的。消防人员是破门开了阳台的窗户才进去的。事后调查发现，这个房子的门锁没有被破坏的痕迹，那么大概率是战荣本人开门让凶手进门的，也就是说，很有可能是熟人作案。一九九三年的台湾，治安摄像头还不普及，根本就没有战荣住处附近的监控信息。而一场大火和之后救火的高压水枪则破坏了现场的痕迹，连最重要的证据，法医从占荣的私处提取到了体液，被送检后也被发现，因为大火的破坏，无法做精准的鉴定。以上种种给破案带来了巨大的障碍，警方呢只能从占荣留下来的笔记本当中着手，调查与占荣有密切来往的人，而这其中既包括了演艺圈人士，也包括了一些名流富商。第一个被警方调查的是一个来自于香港的孙姓男明星，战荣平时开的呢是一辆红色的宝马，但是警方调查发现他名下还有一辆甲壳虫，而这辆车一直是孙姓男明星在开的，警方呢就觉得有些奇怪，就传唤来了孙姓男明星。孙姓男明星被传唤之后，承认了自己开的确实是战荣的车子。他说：“俩人呢是朋友关系，车子是战荣借给他的。他从香港来到台湾之后，人生地不熟，而战荣非常热心，不仅帮他适应台湾的环境，还把自己的车子借给了他。”警方调查发现，战荣被害当天，孙姓男明星在剧组拍戏，确实是有充分的不在场证明，而他的 DNA 检测结果也与现场所采集到的样本差异巨大。不过，最敬男明星虽然是洗脱了嫌疑，但是娱乐圈里面还是免不了风言风语。之后，警方又调查了跟战荣来往密切的造型师、有竞争关系的剧组女主角等一众人，却又一一排除。在调查完了娱乐圈之后，又将调查范围扩大到了战荣在政商两界的朋友，结果还是一无所获。眼看着战荣命案就要成为悬案了，忽然峰回路转。1993年年底，台北一名就读于小学二年级的明星女孩，在放学路上被歹人拐走、侵害，并且遇害。丧尽天良的凶手曹阿明在被逮捕到案后，对自己的恶行供认不讳。曹阿明呢，他是一个流浪汉，经常进出游民收容所，平时浪迹内湖警察公墓一带，晚间呢则夜宿公墓附近的废弃空屋。1993年12月24日中午，他骗敏性女孩要带她去吃麦当劳，将女孩带到了空屋内。女孩挣扎反抗时，曹阿明用木棍将其殴打致死。曹阿明到案之后，共称半年前的战荣命案也是他所为。据他所述， 7月1日凌晨，他喝完酒之后潜入了战荣住所行窃，结果被战荣发觉，情急之下打昏了战荣，因为自己患有白内障。特征非常明显，他怕战荣醒来之后指认自己，干脆一不做二不休，奸杀了战荣，再一把火毁尸灭迹。曹阿明的供述看起来合乎逻辑，但是细节却经不起推敲。警察追问他是如何进入战荣房间的，他说自己呢是从窗子进去的，但是警察调查后发现战荣住处的窗户装有防盗装置，曹阿明是根本不可能从窗户外翻进去的。曹阿明又改口说自己呢是从后门进去的，可是那房子的后门是无法从外面打开的。尽管疑点颇多，警方还是对外声称曹阿明和战荣遗体上的体液的 DNA 相符合，战荣案告破。然而，在明星女孩案宣判后，曹阿明却忽然向检方翻供，称战荣并非自己所杀。重新调查后发现，曹阿明和凶手连血型都对不上。负责血液鉴定的科员证实，当年警方根本就没有做 DNA 比对。而战荣被害当天，曹阿明也有不在场证明。那警方是出于什么动机才仓促结案，甚至不惜伪造证据呢？这里我们先按下不表。据知情人士称，曹阿明被关押期间，每次被提审，只要给他好酒好菜，等到他吃饱喝足之后，不管警方问他什么，他都承认。偏偏他讲出的都是一些媒体报道过的信息，一旦涉及到未经报道的细节，往往是驴唇不对马嘴。他不仅向警方承认犯下了战荣命案，还自认犯下了嘉嘉保龄球馆奥民女员工惨遭烧死案，却又在法院审理过程当中翻供。这两个案子最终都因为缺乏证据没有定罪。最终，曹阿明因为女童一案证据确凿遭枪决伏法。让人意想不到的是，事情又起了波澜。在行刑之前，曹阿明留下了一封口述遗书，交代了另外几宗命案。据曹阿明所述，他曾经将一名被害人杀害分尸后，装入了竹制鸡笼，在装进石头沉入了内湖警察公墓水池池底；而另外三名被害人遭他杀害后，则被埋在了警察公墓管理室的废弃空屋附近。曹阿明还特别强调，这些被害人和他无冤无仇，是有人请他杀的。警察调来了挖土机，在曹阿明遗书当中指认的地点开挖，还派人在池塘里面打捞，结果抽干了水池，挖开了废墟，花了半个月的时间，还是一无所获。只是此时曹阿明已经被处决了，他到底是得了癔症，还是受人指使，亦或是在戏耍警方呢？这些都随着曹阿明的被处决，我们无从得知了。抛开曹阿明不提，时间来到了1995年，负责战荣案的检察官已经换了三任了，案件的侦破似乎还是遥遥无期。新任的检察官在翻看了警方最初的调查卷宗后，发现了一个非同寻常的记录：警方最初筛选出来的三十多名嫌疑人当中，有一人与凶手的 DNA 最为相近，他就是某盐姓小开，是一个富二代，却在1993年三月因为背信案而被通缉。战荣案启动调查后没多久，警方就因为战荣的日记注意到了严某，并且找到了他。然而，严某却以自己在商界颇有名望，不希望被媒体过多关注为由，要求在警察局之外接受调查。而警方呢，还真的答应了。据办案人员所说，当时以为严某就是一个普通的老板，对于他是通缉犯并不知情。然而，调查后发现，内湖分局的情务指挥中心电脑上有关于严某的查询记录。也就是说，警方对严某的身份是心知肚明的，至少不是所有的人都一无所知。可就是在这种情况之下，警方还是答应了严某的要求，没有把他带到警察局，而是私下进行了询问。而抽血呢，也是在医院抽完之后送到了警察局做的比对。一个通缉犯就这样肆无忌惮的跟警方谈妥了条件，又在警方的眼皮底下被放走了。结果鉴定结果出来之后，警方傻眼了：送检样本，不管是在血型还是两型 DNA 比对，都与战荣的遗体上的男性体液相符。只是这次警方再行传唤的时候，已经没有了踪迹。可就是如此疑点重重，警方竟然也没有将野某列为重大嫌疑人。反而像是有意的淡化他在这个案子里的痕迹，只是一心做实流浪汉曹阿明杀人凶手的身份。1995年，第三任检察官重启调查后，一个传闻不胫而走。据说有一名高级警察充当了中间人的角色，向检方传达了意思：只要警方撤销对他的背信案通缉，他就愿意出面接受调查。承办人员没有答应。严某便再一次的人间蒸发。这个高级警察是否确有其人，不好妄下判断。不过，检方确实怀疑警察当中有人通风报信。检方要求内湖分局前分局长、前刑事组长与现任组长、侦查员、人事室和档案室人员前往地检署接受调查，还搜查了某位侦查员的住处。最终却因为证据不足，没有将上述人员定罪。到了一九九七年，承办战荣案的检察官已经换到了第四任，新任的检察官公开传唤有重大嫌疑的严某到庭，这可以说是检方为战荣案做出的最后努力。只是嫌疑人踪影全无，检方呢也是无能为力。战荣命案至今已经过去了二十八年，却依然是悬而未决，有重大嫌疑的严某始终未曾现身。我们能够断定严某就是杀害战荣的凶手吗？其实也并不能。法医从战荣遗体上采集到体液被大火严重破坏，鉴定的精确度很低，并不能够像一般的 DNA 检测一样指向明确。况且，即使战荣遗体上的体液就是严某的，也只能够说明当天晚上两个人发生过性关系，不能够就此判断是严某杀害了战荣，而严某销声灭迹。固然可能是因为杀害了战荣而潜逃，却也可能是为了躲避背心案的通缉。命案的真相已经渐渐被时间埋没，恐怕再也无法重见天日。只可怜战荣的生命在二十几岁的年纪便走到了尽头，死得不明不白。一颗冉冉的星星刚刚升起，便已陨落。对于这起事件，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。